0: 欢迎收听金融危机 EP 1 3我是尚恩。好，那就直接进入主题啦。那最近呢，那个特斯拉的股价狂飙，马斯克成为了世界首富，相信大家已经都看到了新闻，对吧？那大家都在关注我、哦、第一名是谁，谁是首富，他赚多少钱？因为大家都很喜欢看跟钱有关的新闻，不管虽然他这些东西跟自己无关了、啊，但是就觉得哇。可以让自己开一个眼界說，说哇，原来又有一个人可以拿到那么多钱，那么多钱。那说到有钱呢，我曾经有个高中同学，就是有在想，诶、欸，那时候那时候我们比较天真，所以我们不知道，呃，钱这个东西跟资产这是什么东西。所以我们那时候就想说，诶、欸，我如果这么有钱，那些有钱人到底都都把钱藏在哪里？我们家里根本就没地方放，我到底怎么办呢？好烦恼哦，这个东西。那时候超天真的，对不对？那时候真的是认真的想这个问题。那其实大家也是长大才知道哦，钱其实是存银行，而且存银行就算了。其实真正有钱人呢，他们的资产都不是现金，他们资产大多数都是其他的，比如说股市啊，比如说是房地产啊，或者是、欸、公司啊，拥有这些资产，而不是以现金为居多。回想起以前小时候的童年，就觉得哎，蛮、欸。蛮好笑的，就是想到哎、欸，钱到底怎么藏？因为以前就是很天真嘛，只想着哎、欸，那么多钞票到底放哪里？只想着钱就是一张一张的纸钞叠在那边。因为以前都看那些电视剧嘛，一些看一些剧就觉得看到他们抢银行啊，银行放了一堆钱在那边，大家都觉得哇，有钱人的钱都是这样子放的。好，那讲到马斯克，那马斯克他其实最红的两个公司就是 SpaceX 还有特斯拉嘛。然后它的魅力其实呢，已经超远远的超过了这些投资者的估值。那很多大部分呢，尤其是 SpaceX 还有特斯拉这两个公司，绝对都是因为马斯克的关系，估值才会到这么高哦。那如果没有了马斯克，那我相信估值大家也不会这么的看好。虽然它一样是个好公司，但少了一个这么有魅力的人，真的会差很多。那马斯克呢？他在礼拜四，也就是一月七号的时候，那时候股市上，呃，股市上面的净资产已经达到一千八百八十五亿美元。然后在这个时候呢，彭博的亿万富翁的指数榜呢，呃，彭博就是 Bloomberg， 就是国外很有名的金呃金融的媒体，然后他就是有做这个指数榜，他就是成为了这个指数榜的首富，然后超越了亚马逊网站创始人。被呃 ，Jeff Bezos 多了十五亿美元，成为了世界首富。那说实在呢，这些排行榜本来就是会一直跳来跳去的。那媒体呢也是很爱写啊，大家也爱看。那就是很简单，就是看说，诶，他现在游泳的股票有多少多少万股，多少百万股之类的，然后去估算说，哦，那那些现在的股价涨到多少，他的资产有多少啊？他的底下房产有哪些啊？收藏品有哪些啊？这类等等的，那我是觉得其实算这个干嘛很无聊，那是别人的东西啊。但是其实大家就很喜欢看哇，现在世界首富啊、排行啊这种东西比较的东西，而且还写说什么每秒赚14万这种新闻都写得出来，我就觉得呃超好笑尤其是还要写什么呃十四万台币，但其实它就是算啊过去一年增值的多少亿的美金，然后去换算说，哎，每一秒、每一天、每一秒。是赚了五千元，五千元是美元，他就换算成台币，然后写在标题上，就会写的很耸动，因为一般人会很难想象我一秒钟赚十四万台币是什么概念，但他就是这样子去算的，就是啊，从他过去一年股票他拥有的股票，然后股市涨到现在的估值的价值，然后再去换算哦、啊，过去三百六十五天换算，每个小时换算每一秒，这样子就会有人很喜欢看。哦、那特斯拉这么高该追吗？那其实，在 2012， 呃不是2 0 1二年，是二零一九年末，特斯拉就已经开始陷入疯狂了。那时候我记得哦，是我那时候一开始关注特斯拉的时候，是已经到400美金了。然后它又一路一路升，一路升，一路到800美金。那时候我说的400跟800美金是还没有还没有拆股的，哦，就是等于说等于说现在要乘以5。就是之前的数字，然后那时候分析师已经都认为说，哦，这已经超过估值了。那确实，确实以盈利能力来说，特斯拉还没有达到当呃当时那个价值，就算现在也是。因为这这是股市，因为我们看的都是未来。那分析师他们估值呢，他们都是估说，哦，他现在赚钱的能力配得上他现在的呃市值这一类的估算法去估。但是大家看的不是现在的赚钱能力，他们看的是未来的赚钱能力。他们会觉得，哦，它的未来一定可以赚到，对，呃，赚到值得现在这个价值的股价。等于是说，现在的股价就已经反映了可能未来五年、十年或呃或者十五年以后的特斯拉的股价。但这都不好说，说不定他三年以后就办得到这件事情了。所以很多的科技股，你其实很难去用它现在的盈利能力，它有没有变成正性现正現,現,现金流去估算这个公司的价值？因为很多的科技股，它都是刚出来，那还在亏损的阶段，每年都在亏损，但是它的业绩一直在成长，一直在成长。那大家为什么会买这一些的科技股呢？就是因为大家看到它的成长的幅度很快速。就相信他有一天一定会把他的亏损转正，然后持续的发展下去。大家就赶快想先进场，想先买嘛，就等于说现在很多科技股的股价已经就反映了它在三年后的价值。等于是说很多科技股现在股价就是哦，它现在股价是它三年后的样子。但是呢，它的财报啊，每一次发布出来都一定要符合。或是超越分析师预期的样子。那万万一有一个财报突然漏晒了，尤其是那种对于公司基本面、公司的根本因素很严重的事情发生，那他的股价会崩跌的非常非常厉害。因为大家都是已经先买单他未来的样子。但说到这个，也不是说哦每个股价就是高价位就不要买。那这个可能要看题材跟他的未来发展。那现在大多数都是科技股嘛，因为科技股都是创新产业，那它未来的发展也很没有很明确，但是都是那个方向。那如果你每次看到股票都是高价位，你就不敢买下去的话，你会你这样子的话，会很容易错过每一次的创新高。像你看特斯拉，它从四百一路到八百，到八百那时候，其实对那个时候来说就已经很高了、喔。它在那个时候也才刚刚从每年的亏损转成盈利而已，然后盈利的没有到很夸张，就连盈利一点点，但是那时候就直接爆冲到800然后后来2020年就直接慢慢的到1 0一千、一千0 0 2,500 然后拆股，拆股又变了500然后跌一点点，回调一点到400到现在又冲到了800多，够疯狂吧？那如果现在的800现在看是870。那如果他以没有拆股的话，就是870乘以 5， 等于就是4 3三百等于说我在之前如果400块买下去，现在就是赚了10倍的盈利啊！现在就是马后炮嘛，但我就是想要给大家一个比喻，真正的好的题材，真正的未来的股票，它就是会一直不断创新高，不断创新高。那我这边建议你们，你们要怎么买？呃，我这边不是投资建议哦。如果我只是说，如果你真的要买，然后你有点不敢买，那其实就可以买个一股或者是一两股，当做了当做一个观察的仓位。因为你真的要自己有加入进去之后，你才会认真的去关注它每一天的动态、它的新闻、这个产业的未来。那我一个心理方面的角度去跟你分享，就是好，就好像说，哦，你买了一只股票，然后它涨了。哇，你就会想就啊、哦，好险我有买，但是它跌呢，比如说它800块跌到了750哦，那跌人通常都会觉得说，那啊，我应该要加码去摊平这个一点点的亏损，因为我还是很看好这个公司。那变成750对我来说，哦，已经变得很便宜了，因为原本是800那这些股价都是比呃比喻啦。那如果你本身在800的时候就没有进场，你没有任何的股票，它跌到了750。那你就不会像你当初有买的那样子，那么去关注它，你就会觉得说，哦，七百五，那我要买吗？呃、欸，感觉还可以更低耶，那我先不买好了。然后过了几天又涨回去八0多，八百多可能又超越，又创新高，那你又会觉得，哦，又好高、哦，又不敢买了。你这个心态就会这样子不断不断的重复下去，不断重复下去。所以如果是这一类的题材的好股票。那我建议是说，你真的可以开一个仓位去观察，如果你真的很看好这个公司的话，那当然这些都是取决于你个人的投资策略，而不是说每个人都适用。那我这个想法只是跟你说，不要因为它至高价位就不敢去碰它，多少还是可以当一点点的观察仓，至少一股或两股，你至少要参与进去。你才会有得到更多的收获。相信我，这个收获是非常高的。那以台湾股票为例好了，就像是台积电，像它也原本是三十万一张，也就是三百三十块一股。那过了一阵子又变四十万一张，然后现在呢，现在变五十万一张。那为什么它最近为什么会又暴涨了？它本身其实就是一个拥有很大的护城河的呃半导体公司。那加上它有非常棒的题材，那大家大家都知道它是晶圆晶片代工嘛。那以后每个国家都会开发 AI， 那 AI 都需要运算能力，而且运算能力的话，在未来会有更多不一样的生活的物品都会置入，呃，比如说微型电脑啊、智能智能助理啊这一块东西，那每个东西都会需要晶片，那就不像是现在的电脑。更何况是电脑、手机、平板，还有智能手表，比如说 Apple Watch， 或者是更以后的可能机器人，每个都需要晶片去运算。那这个的就是一个题材的出发点。那加上台积电又是一个在这个领域是顶尖的一个企业，那当然它就是会一直涨，一直涨。那相信我相信它是一个会再继续不断创新高的公司。那当然了、啊，现在的股价大家也会觉得哇，现在好高好高。我不敢买，我觉得它会跌，但它就是跟传统股票不一样，它就是对我来说，它就是一个科技产业。那这个就跟航运股不一样哦，因为航运股它是周期性的股票。我我为什么会讲航运股呢？因为最近不是大家在关注呃，最近航运很热门嘛，比如说长航航运啊这一类的，然后涨停板那个好几天嘛，然后这两天来个两天的跌停，大家傻眼。那其实这几波涨幅真的是太热了，太大家太贪婪了，只能这样说。虽然我现在在讲真的是马后炮了，但是你要仔细想想哦，这些都是传统股，但也没有特别突破的技术或科技，在最近这几年，对吧？它就是运货。那它最近会涨呢，也是因为最近最近业绩好，它最近财报不错。那严格来说，那都是已经是落后指标了，因为它财报都是过去一个月、过去三个月内的成绩嘛。那你拿落后指标来去推估未来的样子，虽然这也是很多的人多做的估值手法，但是它就是传统股。你要推的未来的业绩涨幅，也要有个限度吧。像现最近的涨幅真的是太夸张了，所以它跌回来，我真的是没有很意外。但是这一个例子，大家就可以好好学习什么样的股票是热潮，什么样的股票真的是未来。然后今天主题就讲到这里啦。那最后我想推荐大家一部 Netflix 的剧，它叫《Sweet Home》。那这个剧呢，它就是讲到呃，在未来不是在未来啦，就是在一个世界，然后它是呃一个废物变成怪兽的故事，就是原本一个可能就是卤蛇嘛。然后他就回到家，突然有一天，全部的人都变怪兽了，就是好像感染了一些什么东西，然后你会喷鼻血，就变成一只怪兽。然后每个人好像特性都不一样。那这部剧我觉得好看的地方是，它不只是讲到呃生存这方面，虽然它有很多呃很紧张的部分，它但它也有很多，比如说一个社区里面发生这件事的真实的样子，那大家可能人情冷暖啊，人性之间的勾心斗角啊这些故事。真的觉得哎、欸，最近这个题材还蛮不错的，还蛮新的。如果最近有空哎、欸，觉得没什么剧可以追的话，可以去 Netflix 看这一部，还不错，真心推。好啦，今天分享就到这边。